0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar. bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo a Beatriz, ela é o ex na Fastview. Tudo bem com você, Beatriz?
1: Tudo bem sim, Diego. E você?
0: Tudo tranquilo, e como foi seu dia? Trabalhou bastante?
1: Olha, hoje foi um dia bastante corrido, né, porque eu estava resolvendo burocracias da nova empresa que eu vou entrar, que é a Fastview. Então eu vou começar segunda-feira, então estou bastante animada.
0: Isso. E para a gente começar o nosso papo, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: É, a minha carreira profissional ela começou em 2020 por conta de uma matéria na faculdade. Né? Atualmente estou finalizando o curso de publicidade e propaganda na Belas Artes. Então eu tive uma matéria ali é, relacionada a mídias digitais. E o meu grupo ficou com o um tema de criar um aplicativo para adoção de PET. Então, eu tive que aprender a mexer no Figma ali, utilizando tutoriais no YouTube mesmo. Poder aprender a ferramenta e poder entregar um dali de alta fidelidade. Então, a gente fez algumas pesquisas para entender sobre o cenário e poder trazer uma solução ali, mesmo que a gente não entendia tanto sobre o UX e UI, mas a gente queria trazer pelo menos um bom trabalho visualmente. Então, eu cuidei dessa primeira parte aí. É, do aplicativo e foi aí que eu comecei a entrar na área e vi a minha paixão, de fato. Eu gostei muito, muito de quando eu tava fazendo o trabalho e foi aí que eu decidi entrar na área. Daí eu comecei a pesquisar sobre, ver cursos e no comecinho de 2021, que foi eu, quando eu fiz o curso do UX Unicórnio ali do Leandro Rezende.
0: E é, agora você que vai trabalhar na FEST, me conta um pouquinho desse processo seletivo que você passou, como é que foi? Foi muito disputado?
1: Eu não sei se foi muito disputado, porque eu não tive acesso a essa informação ainda, mas eu fui encontrada ali pela Cato, né, eu tinha me inscrevido na vaga em questão para UX Design Júnior. e aí o dono da empresa entrou em contato comigo, né, perguntando se eu queria fazer uma entrevista... E marcando ela é, semana passada, no caso. Daí a gente fez a entrevista, tudo, mostrei meu portfólio, expliquei por das escolhas que eu fiz, é, enfim, de toda essa parte aí da minha trajetória, enfim, é, e dos trabalhos que eu tinha realizado. Depois disso, ele tinha me proposto um teste para eu fazer o redesign de algumas telas trazendo novas funcionalidades e melhorias, pedi algumas coisinhas, né, ali a mais, durante a nossa conversa. Então, eu fiz o teste no final de semana, né, foi bem recente, eu fiz o teste no final de semana, e aí, passando o feriado, ele me deu a resposta de que eu tinha conseguido, é, que ele tinha gostado bastante das telas que eu tinha apresentado, que eu tinha mostrado é, referência, que eu tinha melhorado e dado mais valor para as telas do que ele tinha antes, que eram mais antigas, por assim dizer, sabe? Aquela primeira versão que fazem do desenvolvimento. E aí, basicamente, eu fiz essas melhorias, é, principalmente voltada a UI design, porque eu tenho esse olhar mais analítico, e foi aí que... Eu comecei é, o processo de contratação, né? Aí a gente teve outras conversas sobre alinhamento de contratação e tudo mais. para daí a moça do RH pedir os documentos e essa parte aí mais burocrática que eu estava resolvendo
0: hoje. E você é mais focada em UI ou tem uma pegada ali pro X? Eu diria
1: que é importante ter os dois. Eu sou mais voltada pro UI porque eu gosto bastante dessa parte de criação, né? Eu sabia que ia ser, eventualmente, a área que eu iria começar a atuar. Porque quando eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, na verdade, eu queria ter feito design gráfico. Porém, não tinha mais vaga para design gráfico naquele semestre. Então, eu me vi num impasse de... Eu quero muito fazer uma faculdade e começar já a entender mais. E foi aí que eu decidi fazer publicidade. Eu acho muito importante, porque ela leva... Bastante em consideração a parte de comunicação. E isso entra muito na parte de UX. Porque você tem que entender sobre as pessoas. Entender as suas dores. E se comunicar com elas. Porque a comunicação acaba ajudando muito nisso. As pessoas se sentem mais à vontade. Se você se comunicar de uma maneira mais assertiva. Então, foi uma faculdade excelente, de fato. Não me arrependo de ter feito ela. É, mas eu sabia que, enfim trabalhar com a área de criação, então eu estava com isso em mente, mas eu não tinha aquela paixão por trabalhar com redes sociais, sabe? E eu achava que eu ia ficar muito presa nisso, até que eu fui apresentada para a matéria é, na faculdade, que eu acho que tinha o nome de Convergências em Mídia, e eu me apaixonei, é, decidi focar no curso, comecei o meu novo trabalho... Por conta do curso que eu apresentei o meu primeiro case ali. É, e por conta desse primeiro case, eu consegui a primeira vaga. Então, ele era bem completo, né? Tinha a parte de UX Strategy, Writing, Research. Eu acho que isso acaba complementando muito e te ajudando. E naquela época, o mercado estava bastante aquecido. Então, tinha bastante vaga. Então, ajudou também Nessa questão, eu encontrei meu primeiro emprego. Eu queria uma equipe maior, aí eu fui para outro emprego é, em questão, para daí ter uma equipe de designers, que também isso contribui ali para o seu crescimento. Então, eu acho isso muito importante.
0: É, e você já fez muitos frilas né? te ajudou bastante? assim Me conta um pouquinho para gente.
1: Olha, eu não fiz muitos freelas, mas eu recomendo que as pessoas façam freelas. Porque ajuda a ter uma visão sobre o cliente. Se você ainda não tem contato direto com o cliente, é importante. Dá um pouco de dor de cabeça? Dá um pouco de dor de cabeça. Tem vezes que você só quer terminar e você não vê a hora. Mas depois que você vê o resultado, você vê que valeu a pena, sabe? Não somente financeiramente, você viu que o seu trabalho ali tem qualidade para ser apresentado. Então, mesmo que eu tenha feito poucos na área de UX e UI, né, mas voltado para UI design, ainda assim eles agregaram muito valor, sabe?
0: É, agora falando de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área faz diferença ou cursos assim já basta na hora do processo seletivo?
1: Eu diria que para você entrar na área, não é importante ter uma faculdade logo de início. Você já ter curso, assim, entender bem a base de UX, do UI, é, bem os fundamentos mesmo, questão de heurística, tudo. Você tem que saber essa parte para você poder apresentar isso quando você estiver num processo seletivo. Porque muitas pessoas não conseguem passar do momento da entrevista porque elas não sabem apresentar esses pontos e eles são muito importantes. Você tem que saber isso, você tem que estudar essa parte. Então, não é com uma coisa básica, assim, com um curso raso que você vai conseguir. Não, é muita dedicação, você tem que estudar mesmo, é uma área que exige estudo constante, você tem que estar sempre atualizado no mercado. Então, você ter essa, esse conhecimento é importante. Mas eu diria que para vagas como pleno e sênior, eles acabam exigindo sim uma faculdade. Não é a grande maioria, mas muitas vagas, se você olhar no LinkedIn para sênior e pleno, eles pedem. Então, muitas oportunidades ali, quando são filtradas, filtradas é, ali no LinkedIn ou em outros sites de vaga, acabam levando isso em consideração. Então, você acaba não mostrando seu diferencial, justamente porque você não tem uma faculdade, algo que mostre... Que você tá em busca, sabe?
0: É, antes da última pergunta... Você tem vontade de ser mentora, da mentoria? Você fala tão bem.
1: Olha, no momento não. É porque eu acho que eu ainda tô ali... Querendo... Migrar pra... Pleno, né? Eu quero... Ser promovida e poder atingir... Outras... Outros cargos... Ali... Mais pra frente... Mas quem sabe... Um dia eu penso em fazer mentoria ou poder ajudar outras pessoas, dando aula, palestras, o que for. Então, eu acho que é algo a se pensar, né?
0: Pra gente finalizar, qual dica você dá para quem tá começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Nossa, uma dica muito boa é você estudar sobre processo seletivo. Nossa, é isso daí é essencial. É você estudar sobre como funciona, o que, que as vagas pedem, storytelling. Você tem que saber falar bem. Não tem como. Se você começa a gaguejar, começa a travar muito, isso acaba influenciando demais ali. É, na pessoa que está entrevistando você, porque querendo ou não, você está avaliando. Eu sei que você também avalia a empresa, e é muito importante vocês levarem em consideração a cultura da empresa, procurem, sabe? Procurem no Glassdoor, no LinkedIn, o que, que as pessoas estão falando sobre essa empresa, para você não se deparar com uma cultura tóxica, para você não se sentir mal, porque é uma vaga que você se dedicou tanto, sabe? É uma área que estuda tanto, que é uma área que você se dedica, se esforça ali e aí você entra numa empresa que não valoriza isso, isso é muito chato. Então estuda um pouco sobre essa parte do processo seletivo, sobre a empresa, sobre você, suas qualidades, a sua comunicação. Se for o caso, treina na frente do espelho, treina para as pessoas que estão próximas de você, amigos, família, é, qualquer pessoa, qualquer coisa, assim, pra você treinar e você ficar bom naquilo, sabe? Você conhecer a sua trajetória de uma ponta a outra e poder ir melhorando e adaptando o seu discurso de acordo com a pessoa que tá ali te entrevistando, com o feedback que você tá recebendo dela, porque você acaba percebendo também, é, durante a, ali a entrevista, se a pessoa tá gostando de você ou não, se aquilo que você falou interessou ou não, então, é importante. E sobre portfólio, olha, cada um é muito individual. Eu acho que é importante você começar, né? Ninguém vai ter o primeiro trabalho é, perfeito. O meu primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, nossa, se eu fosse rever ele, fazer todo o redesign, cara, teria, assim, uma mudança da água para o vinho total. Total, sabe? É... Mas foi por onde eu comecei. Até meu primeiro case, de fato, ali, que eu gostei muito dele, é... eu fiz no um Medium, ali, sobre o processo do contato entre veterinário e tutor. Ele ficou bem completo, mas tem coisas a melhorar, sabe? Depois que você acaba fazendo muitas telas, que você acaba estudando mais, que você entendendo tanto a parte de regs quanto a parte de design, você acaba agregando mais ali. É, para o seu portfólio. Então, sobre portfólio, é começar, principalmente, começar, estudar bastante e estarem com é, constante aperfeiçoamento, porque é isso. Então, traz um pouco da sua solução para aquele trabalho, tenta trazer um pouco da sua individualidade, que é importante, as suas skills ali, é, o como você trouxe o seu olhar para dentro daquele projeto, né? Como que você pensou na construção dele, por que daquela solução? Isso é muito importante. Além de somente visual. Então é muito importante trazer esses pontos.
0: E essa foi a Beatriz, senhoras e senhores. Assim, obrigada por compartilhar sua história, contar da sua carreira profissional, da sua trajetória. Assim, muito obrigada.
1: Obrigado eu. É, eu gostei muito do convite, eu achei muito interessante, de fato, essa iniciativa do podcast. É, eu espero que outras pessoas possam ouvir, as outras pessoas também que foram convidadas. E eu me coloco à disposição para as pessoas poderem conversar sobre a área, quererem que eu veja sobre portfólio, discutirem sobre outros assuntos, porque é isso, estou à disposição.
0: Muito obrigado. O link dela vai estar na descrição para vocês pegarem dicas, mentorias. Eu acredito que ela vai ser uma boa mentora no futuro. Eu tô achando isso.
1: Então é isso, gente. Fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, nas minhas redes. Meu linkedin tá aí para quem quiser conversar, conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Fico à disposição.
0: É pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Papo com a Bia. E esse foi o episódio de hoje. E até o próximo, hein? Valeu!